0: Abschnitt 19 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter Elfter Teil Zu seinen Gunsten, rief er froh jubelnd, er will sie heiraten o oh, das ist herrlich das schönste was ich mir denken kann und tiefer in sich versinkend hauchte er in stiller verzückung ich beginne zu ahnen welch himmlische lust die entsagung sein kann das kann sie bestätigte fritz eins. aber um diese lust zu verdienen mußt du mehr noch tun als bloß schweigend zurücktreten du mußt tätig mitwirken zu ihrem glücke des jünglings begeisterung »Fing an, überzuschäumen.« »Ich will für die beiden durchs Feuer gehen,« erklärte er fest. »Das kann ihnen wenig nutzen, dass du dir die Stiefelsohlen verdirbst,« bemerkte Fritz I. »Du mußt ein größeres Opfer bringen, nämlich kein geringeres als deine Kreuzotter.« Fritz zwei erschrak ernstlich und warf einen schwermütigen Blick nach dem hohen Glasgefäß, das auf dem Fensterbrett stand. »Das wird mir furchtbar schwer.« murmelte er kleinlaut aber wieso ist denn das nötig was hat das mit ihrem glücke zu tun das ist doch reiner unsinn das sollst du erfahren sagte fritz i also er liebt sie und sie liebt ihn so weit ist alles in ordnung doch der vater will nicht der alte barbar der gar nicht wert ist dein oheim zu heißen aber wie ist das möglich rief fritz zwei verwundert was kann er gegen ihn haben »Gegen diesen herrlichen Menschen, das kann ich mir gar nicht vorstellen.« »Und doch ist's eine Tatsache«, behauptete Fritz Eins. »die Gründe sind Nebensache. Wissenschaftliche Eifersucht scheint es. Jedenfalls ist unsere Aufgabe, einen starken moralischen Zwang auf ihn zu üben. Und das soll geschehen, indem wir gewaltsam an sein Vaterherz pochen. Und das soll geschehen vermittelst deiner Kreuzotter.« »Aber wie kann man mit Kreuzottern an Vaterherzen pochen?« fragte Fritz Zwei, kopfschüttelnd, »und noch dazu mit einer in Spiritus.« »Sie muß wieder lebendig werden,« erklärte Fritz einst, »natürlich nur zum Schein. Denn in Wirklichkeit wird sie's nicht wollen. Wer einmal mit dem Leben ganz abgeschlossen hat, kehrt freiwillig nicht mehr in dieses Jammertal zurück. Noch deutlicher gesprochen, dies giftige Untier soll Silly beißen. Fortunatus soll ihr durch heldenhafte Geistesgegenwart das Leben retten, indem er mit eigener Todesgefahr das Gift aus der Wunde saugt. Denn der kleinste Riss in der zarten Haut seiner Lippe oder Zunge leitet unfehlbar das tödliche Gift in das eigene Blut. Verstehst du nun, wie man mit Giftschlangen ein Vaterherz bestürmen kann? Fritz II. brach in ein jauchzendes Gelächter aus, sprang von seinem Stuhle und drehte sich eine beträchtliche Zeit lang fröhlich auf einem Beine herum. »Das machen wir, das machen wir«, rief er entzückt, »ich opfere meine Schlange, und weißt du, so richten wir es ein. Wir wollen doch im Walde auf dem Rasen unser Mittagessen. Da setze ich mich neben Silly, schiebe die Kreuzotter heimlich unter ihr Kleid und pieke sie dann vorsichtig mit einer Gabel in den Fuß oder auch mit meinem Taschenmesser richtig mit dem champagnerbrecher ich hab nämlich einen daran natürlich wird sie aufschreien nun stürzest du herbei und schlägst auf das tier mit dem stocker aber weißt du wenn sie's machen lässt, ohne es zu sehr zu ledieren? und dann ist's herrn wieder sache an der wunde zu lutschen wenn er nicht gleich darauf verfällt mußt du das deichseln und ihm einen wink mit dem Zaunpfahl geben »Will ich schon besorgen«, nickte Fritz Brunnenmann. »Im Übrigen bewundere ich einmal wieder deine leuchtende Fassungsgabe in allem, was ernstlich nach einem dummen Streiche aussieht. Nur nehmen wir statt des Fußes wohl besser die Hand oder den Arm, falls es unbemerkt geschehen kann. Du bist ja aber in Taschenspielerkünsten eine Art Berühmtheit. Erstens ist der Arm nämlich schicklicher, auf so etwas muß man achten wenn es sich um Verlobungen handelt. Und zweitens ist kein Strumpf und kein Stiefel darüber, da piegt es sich leichter, nämlich für die Schlange, und auf die muß man doch Rücksicht nehmen. Und drittens gibt es ein schöneres Bild, wenn der todesmutige Mann sich kniend mit Anmut über den Arm beugt, als wenn er sich der Länge nach platt auf dem Bauch im Grasen wälzt. In allem weitern kommt es nur auf Ruhe und Besonnenheit und sichere Verstellungskunst an, und darauf verstehen wir uns ja beide. Vor allem gilt es das Biest schnell genug totschlagen, damit es nichts ausplaudert. Das soll mein Amt sein. Und ebenso werde ich die wissenschaftliche Bestimmung übernehmen, daß es sich in der Tat um die äußerst gefährliche Kreuzotter handelt. Siehe den Fall Brandshagen. Zugleich nenne ich das Rettungsmittel ohne natürlich für meine person den tollkühnen wagemut erschwingen zu können gut wird es sein wenn du den fortunatus sachte heranschieben und irgendwie mit der nase darauf stoßen kannst doch wird dies kaum nötig sein er wird schon von selbst zuspringen ich kenne ihn doch während er nun mit der blutsaugerei beschäftigt ist mache ich mir's zur aufgabe den alten Barbarer und entarteten Vater grauenhaft zu verängstigen und so mürbe zu machen, daß er den edlen Retter noch nie fällig bitten soll, sein Schwiegersohn zu werden, mit der extra Erlaubnis über die Entstehung der homerischen Gedichte tagtäglich die ungeheuerlichsten Behauptungen ungestraft aussprechen zu dürfen. Nach vollbrachter Tat belohnen wir uns dann mit einem Verlobungspunsch und du außerdem noch mit dem Bewusstsein, großherziger Entsagung. Das ist in deinen Jahren an sich schon eine Art Punsch. Fürchte dich nicht vor einem Übermaß, ich bringe dich nach Hause, kein Nachtwächter soll dir etwas anhaben. Umarme mich, mein Genosse, wir sind doch zwei gute Menschen, und so viel gute Menschen auf einmal, das ist sehr viel für unsere herzlose Zeit. Fritz II umarmte ihn wirklich mit aller Inbrust. Seine Rührung war so echt, wie nur Jugend und ein leidlich steifer Grog zu ungewohnter Stunde sie zu erzeugen, imstande sind. Doch überließ er sich nicht allzu lange seinen Gefühlen, sondern nahm mit großer Umsicht die Schlange aus dem Glase und verpackte sie sorgfältig in ein altes Schirmfutteral, das er in seiner Tasche fand. Sobald er aber nichts mehr zu tun hatte, ward er plötzlich von einem krampfhaften Schluchzen überfallen, setzte sich nieder, legte den kopf auf den tisch schluchzte noch ein paar mal und ließ dann in einem gesunden schlummer die wirkungen des frühtrunkens leise verdunsten fritz brunnemann betrachtete ihn eine weile stumm mit einem sonderbaren etwas schmiermütigen lächeln und sprach zu sich selber so ist's recht man muß sich so ein lammjunges und bocksnärrisches spiegelbild seiner selbst schön greifbar vor augen stellen da erkennt man die affensprünge der eigenen seele am besten und lernt so vielleicht ihrer herr werden ich beginne zu ahnen welch himmlische lust die entsagung sein kann sagt dies junge Maischar, wer da auch erst am anfang dieser engelsweisheit angekommen wäre alte böcke aber sind darin schwerfälliger nun wenn mir dieser schwindelnde hanswurststreich nicht darüber weghilft ist mir überhaupt nicht zu helfen unter diesen Gedanken verließ er das Zimmer und stieg die Treppe hinauf zu seinem Freunde Fortunatus Wiederhoff. Eben als er eintrat, zeigte ihm dieser die schwarze Rauchwolke am Horizont, die das Nahen des erwarteten Festschiffes verkündete. Ende von